0: Un hogar es más
1: que un espacio físico Es un espacio emocional Un lugar donde criar a tus hijos
2: Un lugar donde compartir Donde ahorrar, donde crecer Un lugar donde tejer una vida Medidas de apoyo a la vivienda Tus necesidades son nuestros
1: proyectos Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana La violencia sexual no es una película
3: Llama al 016 si necesitas información o ayuda Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. No hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo. Seguir el
2: sendero es la única forma de preservar la biodiversidad de Tenerife. Salirte del camino a pie, en bici o con un vehículo, no solo es dejar marca, es atentar contra la naturaleza. Tus decisiones cuentan, lo natural es hacerlo bien. Medio Natural, Cabildo de Tenerife.
4: Radio Deje 25 años sintonizando contigo.
3: Y arrancamos los motores de la deconstrucción patriarcal. Al micrófono, Mónica Rodván Pineda. Mi, nombre, mi pronombre es ella y soy periodista e integrante del Consejo por la Igualdad de ADG. En la realización me acompaña como siempre Gonzalo López. Y esta semana vamos a acercarnos al concepto de ecofeminismo. También a la ampliación de servicios de ADG diversa para el colectivo LGTBI. Escucharemos si da tiempo algún hombre en deconstrucción y cerraremos con una leyenda de la música africana. Empezamos.
5: Es como el patriarcado, desde la
3: como decimos siempre en este programa, el feminismo es y tiene que ser interseccional para que sea justo e integre todas las miradas. Hoy nos acercamos al medio ambiente, a la sostenibilidad, con esa mirada feminista de la mano de la escritora Flor de Paz Alcántara, afincada en Canarias y a la que ya tengo al teléfono. Bienvenida, Flor.
1: Buenos días.
3: Buenos días. Flor, ¿qué es eso del ecofeminismo?
1: Pues el ecofeminismo es una corriente de feminismo que aúna todo lo bueno del feminismo, bueno, no tiene nada malo, ¿no? Pero del feminismo y la ecología, eh, pues eso, para es, es una corriente no solo de pensamiento, sino también de activismo que quiere contribuir a, a un futuro mejor.
3: Hablemos ya de tu libro. El título de tu uh -huh. libro es ¿Y si las mujeres mandasen? Liderazgo de las mujeres y crisis, crisis eh, climática. Un libro que tiene dos enfoques. El primero sería cómo afecta ese cambio climático a las mujeres y un segundo enfoque que sería el papel que tienen las mujeres en la toma de decisiones. Y, y bueno, vamos a ir primero con el con el primer tema que tú nos comentas, ¿no? ¿Cómo afecta a las mujeres específicamente el cambio climático?
1: Pues está muy claro. Las mujeres en muchos aspectos son más vulnerables, el acceso al trabajo, eh, la, la forma en la que tienen que conseguir alimentos, eh, cómo se dedican al cuidado de la familia. Entonces todo eso pues hace que eh, determinadas consecuencias del cambio climático pues influyan más en, en su modo de vida, en su salud, en su seguridad, uh -huh. etcétera
3: y vamos con el segundo enfoque, el de las decisiones, me imagino que de ahí pues viene el título, ¿no? ¿Y si las mujeres mandasen? ¿qué pasaría flor si las mujeres mandasen?
1: Bueno pues yo creo que el mundo sería más justo ¿no? lo que pasa que lo que quiere, lo que viene a decir el libro es eh, la necesidad de participación del aspecto feminista en cuanto a habilidades ¿no? del aspecto femenino eh, de las mujeres en cuanto a habilidades, es decir, eh, la sociedad patriarcal, pues ha dividido en dos a la sociedad, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? Que las mujeres han asumido una serie de habilidades y los hombres otras. Eh, ¿De qué se trata? De que durante mucho tiempo el poder eh, ha, ha estado relacionado con las habilidades más bien eh, atribuidas a la parte eh, masculina de la humanidad, ¿no? ...al rol masculino de la, de la humanidad. Entonces, eh, si recuperamos eh, la importancia de las habilidades atribuidas al rol femenino, eh, pues será mucho más fácil eh, mejorar la situación... Entonces, no se trata tanto de, de indicar que las mujeres pues son más listas o, o que hay una supremacía del, del género femenino por encima del masculino. ¿no? Uh -huh. Se trata de, de dar el lugar eh, de participación a las mujeres en la toma de decisiones, que, que realmente es bastante pobre. Aunque en los últimos años en organismos internacionales ha aumentado el número de mujeres, las mujeres siguen ocupando eh, espacios no tanto en las áreas económicas, en el caso del clima, no tanto en la reducción de, de gases de efecto invernadero, sino en aspectos pues más de relaciones públicas o, o de este tipo de cosas.
3: Porque Entonces, eh, la, te sí, sí.
1: la tesis que propone el libro es eso, ¿no? que si eh, eh, usamos el, el conocimiento y las habilidades de las mujeres, pues, eh, mejorará mucho la situación.
3: Claro, porque eh, aquí siempre decimos que, a ver, que las mujeres no somos seres de luz, eh, que en un gobierno que las empresas estén dirigidas por nosotras no las van a convertir en espacios feministas, ni con conciencia social o medioambiental, ni muchísimo menos, eh, pero, como dices tú, bueno, pues somos el 50% de la población y tenemos otra mirada también eh, por la que debería apostarse y por la que debería también tenerse en cuenta, sobre todo, ¿no? Además, hablamos muchas bueno. veces de las mujeres como si fueran una cosa uniforme, concreto, pero en realidad la diversidad dentro de las mujeres también es muy amplia, ¿no? Por eso esa mirada interseccional. Eh, también hay que tener esa interseccionalidad en este tema en la toma de decisiones, ¿no? porque no es lo mismo la situación o los pensamientos o la mirada de una mujer blanca que de una mujer negra, de una rica que de una pobre una, una mujer con discapacidad o no etcétera, etcétera, eso también hay que tenerlo en cuenta en, en todo este tema de, del clima del cambio climático y de la toma de decisiones
1: Efectivamente, además en el libro se hace comparativa de, eh, de en qué países hay más mujeres, en cuáles no eh, y todo esto. Y, y efectivamente, tampoco el hecho de que haya muchas mujeres mejora la situación, sino el hecho de que se gobierne con mirada feminista, ¿no? que eh, se gobierne con sensibilidad de género. Y eso es realmente lo importante.
3: Que la perspectiva de género también la pueden tener los hombres, lo que pasa es que cuesta más que la tengan porque obviamente no son el sector oprimido, con lo cual pues cuesta más que se den cuenta, ¿no? Aparte de que tienen que darle el lugar a la, a la mitad de la población, como bien tú dices, ¿no? Hay que decir que el libro no es una novela, es un ensayo con datos contrastados que además nace de tu tesis de final de máster, ¿no? ¿Qué les dirías a sí. los negacionistas del cambio climático?
1: Hombre, yo creo que cuando uno no conoce algo lo que tiene que hacer es leer e informarse. Eh, yo durante varios años he estado trabajando en el ámbito de la sostenibilidad y además me he dedicado a estudiar sobre ello y mi perspectiva y mi manera de ver las cosas ha cambiado mucho desde que empecé hasta ahora. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que, el, que la ignorancia se cura con conocimiento y que… Y que hay que leer, y hay que leer en todos los aspectos, ¿no? Leer es muy importante. No, no solo leer eh, a un tipo de personas o a un ámbito, ¿no? Hay que leer distintos estudios científicos y yo creo que con eso es como se mejoran las cosas.
3: Uh -huh. Flor, en el libro nos retas a cambiar nuestras dinámicas, nuestros hábitos y empezar a cuidar seriamente el planeta en el que vivimos. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿No es un poco misión imposible si los poderosos no se involucran de verdad?
1: Hombre, yo creo que los poderosos es importante, que, que el, al final eh, las políticas públicas son muy importantes y también las políticas de las empresas privadas, pero eh, todos tenemos nuestra parcela y todos tenemos nuestro granito de arena, ¿no? Si el consumidor se declina por una serie de gustos, pues al final las empresas van a tener que que acceder ¿no? a, uh -huh. a ese tipo de, de gustos del, del consumidor. Entonces es muy importante lo que podemos hacer cada uno en, en nuestro ámbito. Que no vamos a poder cambiar, que esto no se trata de volver, de irnos a vivir al monte sin luz, sin agua, con un no. Eh, pero hay pequeñas cosas que, que podemos hacer todos, ¿no? eh, que, pequeños hábitos que podemos incorporar, pues yo qué sé, eh, pequeños ejemplos, mira, cuidar eh, a la hora de abrir el grifo, pues tener conciencia de que el agua es difícil de conseguir y de que es un bien escaso, especialmente pues en el ámbito insular, eh, más todavía, no, eh, a la hora de comprar, pues pensar si necesitas las cosas o no las necesitas. Eh, pues todo esto, ¿no?
3: Uh -huh. Podríamos decir que la conclusión de tu investigación y de tu libro es que si unimos fuerzas sí se puede hacer frente a ese cambio climático. Efectivamente. Uh
1: -huh. Y que es necesario. O sea, no es que si unimos fuerzas se pueda, sino que es que es la única forma.
3: Claro. Eh, hay que decir que el libro eh, lo has sacado con un proyecto de crowdfunding, que es un sí, sistema claro. de... Me, de mecenazgo ¿no? ¿cómo nace esta idea de hacerlo por aquí? ¿cómo está siendo la experiencia?
1: bueno eh, la experiencia ha sido difícil aunque ya lo hemos alcanzado y el libro sí que se puede reservar ya pero, pero no va a implicar que salga o no porque el libro va a salir <risa> eh, pero ha sido duro porque la verdad que yo esperaba determinados apoyos que, que al final no he tenido ¿no? No me pero bueno no, no. Eh, bueno, lo de siempre. Creo que todos tenemos experiencia en la vida de esto, ¿no? Sí. Eh, y bueno, la gente te dice, ay, sí, sí, yo te voy a apoyar, eh, ya lo he comprado. Y resulta que yo veía ahí quién lo compraba, ¿no? Y no lo habían comprado. <risa> pero, <risa> pero que yo muchas veces prefiero que me digan, ¿no? A mí me gusta la sinceridad. Mira, no te lo voy a comprar porque no me interesa. Claro. No, eh, no. pero bueno, eh, lo voy a difundir o o voy a pasárselo a un amigo que sí que creo que le interesa a una amiga, ¿no? Claro. Pero bueno, no ha pasado, no ha sido así, eh, es una pena. Creo que ayudaría mucho en la vida esto, pero pero lo que hay.
3: Pero está abierto sí. todavía. La gente que quiera apoyarlo que sí. nos esté escuchando sí. pueden hacerlo en eh, libros.com, ¿no? Entran en, en libros.com, libros entran allí, buscan en a Flor de Paz Alcántara sí. y pueden hacer su, su reserva y apoyar esta iniciativa para que no estemos dependiendo siempre de las decisiones de, de las editoriales, ¿no?
1: Todavía en una o dos semanas pueden aparecer como mecenas, porque todavía bueno. está como sí sí la persona que lo que lo adquiera todavía puede aparecer como mencionas porque al final del libro todas las personas que han colaborado en las últimas páginas eh, aparece su, si ellos quieren claro si no quieren no claro. aparece aparece su el nombre hombre, muy bien eh, y también está muy bien porque como hemos dicho eh, el cambio climático, o sea, la lucha contra el cambio climático es una labor de todos y yo quería también que, que esto fuera un, como una pequeña labor, una pequeña construcción en Un proyecto todos. de todos, claro. Uh
3: -huh. eh, me imagino que lo que te llevó a la escritura era esa afición de niña a devorar libros, que además comparto contigo totalmente, que no había dinero en casa como para comprar tantos libros como devoraba, ¿no? ¿Estás trabajando ya en algún proyecto nuevo?
1: Eh, pues eh, no, ahora mismo no, es el segundo libro, eso sí. Anteriormente saqué otro también mm, hablando de protocolo e igualdad de género porque es mi, uh -huh. mi especialidad de, de base. Y, y de momento no, lo que sí escribo normalmente son artículos en distintas revistas tanto de protocolo como en revistas ambientales porque es lo que, lo que me gusta. Y sí que en el futuro me gustaría escribir una novela que ha sido lo que siempre me ha gustado. Uh -huh. Pero bueno, al final en la vida como lo que tienes que sacar es... Eh, comer.
5: Claro,
6: por supuesto. Pues Me he ido
1: especializando sí, en distintos hábit, ámbitos y bueno, pues ha surgido, ¿no? Pero siempre he tenido la ilusión de, de escribir una novela y creo que, bueno, aunque sea cuando me jubile, lo haré.
3: Bueno, lo esperaremos, la esperaremos esa novela. Flor de Paz Alcántara muchísimas gracias por haber estado en el programa. Ya saben, eh, libros.com, si quieren apoyar esta iniciativa de mecenazgo del libro. Y Flor, nos vemos pronto, espero.
1: Gracias, sí, sí a ustedes. Por cuatro risas. Hola chicas, ¿qué
6: tal? ¿Cómo van esos carnavales? ¿Han salido? A mí se me nota en la voz que he salido, ¿verdad? Sí, he salido dos días. Salí el viernes de cabalgata, que me encanta, es un día que no hay mucha gente, que puedes estar así un poquito libre y tal. Y volví a salir el lunes, que ya, bueno, uno de los días grandes. Muchísima gente. Fue muy divertido, la verdad. Lo tenía todo preparadísimo. Ustedes no saben el tiempo que yo llevaba esperando estos carnavales. Porque, claro, dense cuenta que estuve 15 años sin salir, porque no tenía, tenía mal las caderas y no podía caminar tanto. Entonces, es que no me quiero perder, ya con 51 años que tengo, no me quiero perder un solo carnaval. Menos mal que el carnaval del 2020 lo había disfrutado y que cuando nos confinaron de hecho yo con mis amigas decía menos mal que nos lo pasamos bien porque ahora no sabemos hasta cuándo estamos en carnaval llevaba esperando estos carnavales bueno, 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 lo preparé con mi amiga Miriam, que es con la que siempre me disfrazo en pareja, lo preparamos al milímetro, todos los detalles un mes entero un, pero antes, un mes antes buscando en unos pantalones que fueran con bolsillos, una camisa para ponerle unas letras, las pestañas postizas iguales de colores la peluca igual una visera que pareciera de no sé dónde, un perro que hiciera de perro policía, un perro de peluche claro, eh, la, todo igual todo exactamente igual en nuestro tiempo libre yendo a las tiendas tú vete a esto, tú vete a la otra y le digo a mi hijo de 20 años, oye tú no te vas a hacer nada no te vas a disfrazar, sí, pero van a salir, sí. ¿y qué te vas a poner? Cualquier cosa, cualquier cosa, claro, cualquier cosa en el idioma de mi hijo de 20 años es cualquier cosa que tú el mismo día viernes que quiero salir todos los días y el viernes de la cabalgata también me ayudes a buscar y a prepararme cuando tú estés en medio de tu preparación con tu amiga, con tu música y con tus pestañas postizas en casa. Y así fue. Cualquier cosa, pero cualquier cosa que yo tenía guardada en la caja de carnaval y cualquier cosa que yo le dije, oye, te puedes poner esto, te puedes poner lo otro, y ha salido todos los días, con cualquier cosa. De hecho, el lunes quiso salir con cualquier cosa y una de esas cualquier cosas era la peluca que yo había escogido para mi disfraz en pareja con mi amiga Miriam. Y como yo soy boba, porque soy así, se me calababa conmigo, pues digo, venga, déjalo, póntelo, le dije a mi amiga. Total, mujer, no me había pedido nada, no compró nada, no gastó nada. No, pagaste los míos, que hasta sellos nos hicimos. Hasta sellos mandamos a hacer todo milimetrado. ¿Entra? La próxima vez, el año que viene, ¿saben qué? Me voy a poner cualquier cosa. Bueno, nena, a ver si nos vemos. Déjense de cuentos y salgan a la
3: calle. besito.
4: Para gustos, colores.
3: Y volvemos con esta sección para hablar del proyecto ADG Diversa, que retoma su actividad en este nuevo año con una ampliación de sus servicios. Nuevas personas que, que van a estar ahí atendiendo a todo el colectivo LGTBIQ+. Hasta el momento, bueno, habíamos conocido a Jennifer Castrillo, ella es psicóloga de ADG Diversa, pero hoy viene a hablar con nosotras Laura Cuaresma, que se ha incorporado recientemente, nada, hace dos semanitas, como trabajadora social y que va a cubrir el servicio de atención social y orientación laboral. Bienvenida.
2: Muchas gracias, Mónica. Encantada de estar contigo.
3: Bueno, ¿su primera vez en la radio? Sí. ¿No? Pero bueno, tranquilidad, no pasa nada. Cuéntanos primero cuáles son las funciones de una trabajadora social.
2: Vale, pues mira, eh, esta pregunta siempre nos resulta complicada a las trabajadoras sociales porque nos cuesta definir exactamente nuestras funciones. Y, y bueno, para que las personas en, entiendan en qué consiste nuestro ejercicio profesional, podríamos decir que una trabajadora social se dedica a gestionar los recursos existentes a favor de los ciudadanos, de manera que se favorezca la integración, el bienestar y la cobertura de cualquier tipo de, de carencia, ¿no? así como la atención y la orientación que una persona que está pasando por una situación de vulnerabilidad social eh, puede necesitar en un entorno y en un contexto determinado, ya sea una situación de violencia, eh, un proceso migratorio o incluso una destructuración familiar. Uh -huh. El objetivo eh, siempre es eh, proporcionar eh, a las personas con las que trabajamos las herramientas necesarias para que puedan cuidar de sí mismas. ...con el fin de fomentar su autonomía...
3: ...bueno, casi nada...
2: <risa> ...bastante, bastantes cositas... ...este sí.
3: nuevo servicio que, que se presenta ahora... ...en ADG Diversa... ...bueno, recordemos que está Carlos... Eh, ...con mm. todo el tema de Infosex... Eh, ...las pruebas de prevención rápida... ...etcétera, etcétera... Eh, ...y Jennifer, eh, que es la atención psicológica... ...bueno, pues ahora la ampliamos... ...hacia este trabajo social... no ...es la atención social sí. y orientación laboral... ...en qué consistirá exactamente... ...este servicio que vas a ofrecer tú...
2: ...vale, pues mira... Eh... La orientación laboral consiste en realizar eh, un acompañamiento durante el proceso de inserción laboral. El objetivo es que, de manera conjunta, eh, la persona beneficiaria y yo como trabajadora social eh, construyamos un itinerario de incorporación social en el que se trabajen las competencias personales, sociales y laborales que coloquen a la persona en un lugar óptimo para el acceso al mundo laboral o incluso para el mantenimiento del puesto de trabajo. Uh -huh. Eh, a, llevándolo a acciones concretas, pues puede ser desde procesos de autoconocimiento, de estas habilidades, eh, competencias o incluso preferencias, eh, la elaboración o mejora del, del currículum. También eh, realizaríamos un análisis de la oferta y la, y la demanda laboral que tenemos en este uh -huh. momento y un entrenamiento práctico para entrevistas de, de selección. Y por otro lado, en cuanto a la atención social, eh, consistiría en dar un apoyo y una orientación en la realización de trámites, conocimiento y solicitud de ayudas sociales.
3: Bueno, hay que decir que el Ayuntamiento de ADEGE, a través del Área de Desarrollo Económico, ya tiene un servicio de orientación, acompañamiento laboral, donde te enseñan además todo este tipo de habilidades, competencias, de elaboración de currículums, etc. ¿Por qué es importante que se ofrezca este servicio específicamente dirigido al colectivo LGTBI?
2: Pues Mónica, la realidad es que todavía hoy eh, el espacio laboral sigue mostrándose en ocasiones como eh, un terreno hostil para las personas LGTBI y de forma muy especial para las personas trans. Eh, si nos vamos a los datos, según el sindicato de la Unión General de Trabajadores, la tasa de desempleo más alta eh, se encuentra dentro del colectivo trans, donde alcanza el 80%. Eh, además, tardan de media más de tres años en encontrar empleo. Un promedio que, eh, a medida que van avanzando en edad, pues eh, va empeorando. ¿no? Uh -huh. Todo ello va va mermando su autoestima, el empoderamiento, el reconocimiento de sus propias habilidades sociales y laborales, y va dificultando que cada vez sea más complicada eh, esa inserción laboral. De ahí la importancia de realizar un acompañamiento individualizado eh, realizado por un equipo multidisciplinar como el que estamos ofreciendo desde la DG diversa.
3: Claro, porque no solamente saber elaborar un currículum o cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, sino eso, el, el propio, la propia autoestima, como dices tú, ¿no? La, la prueba, la propia, el propio empoderamiento de la persona para poder luego afrontar estas situaciones que, obviamente, para el colectivo LGTBIQ+, pues son más complicadas que para el resto de, de personas y hay que hacer, pues bueno, un, un poquito de, de énfasis en, en esa acompañamiento, no. Eh, bueno, animamos a todas las personas que lo necesiten o que conozcan a personas que están en esta situación a hablarles de este servicio de orientación social y laboral, este servicio de atención psicológica o Infosex también en ADG, donde se hacen las pruebas rápidas de VIH, eh, sífilis, hepatitis, etcétera, Y nos pueden contactar a través de un teléfono,
2: ¿verdad, Laura? Sí, el 687-223-673. O eh, en nuestro correo que es adegediversa.de.
3: Bueno, recuerden que este teléfono y este email es para pedir cita previa y luego se les dará un día y una hora para que se les pueda atender, estudiar su caso concreto y ya ver cuáles son todas las ayudas a las que pueden les podemos dar, ¿no?
2: Exacto, nada, eh, que deje diversa existe y que está al servicio de todas y de todos y de todes.
3: Sí, recordemos que este es un servicio no solamente de ADG, sino que pueden acceder personas de, de la Comarca Sur.
2: Sí, exacto. Desde Huimar hasta Santiago
3: del Teide. Efectivamente, porque ya ha entrado una parte de subvención del Cabildo de Tenerife. Recordemos que este es un proyecto que nació a raíz de la desaparición de la Asociación Algarabía, que era quien lo desarrollaba en el municipio de Adeje. Después el Ayuntamiento de Adeje cogió el servicio y lo financió con fondos propios del Ayuntamiento y ahora ha entrado el Cabildo para hacerlo el comarcal.
2: El Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias sí. para
3: hacerlo comarcal. Muy bien. Pues, Laura, muchísima suerte y te espero aquí en Déjate de cuentos. Muy bien, muchas gracias,
2: Mónica. Zona en Obras.
4: Los micromachismos coercitivos se refieren a formas de violencia que no son necesariamente físicas, sino que van a apelar mucho más al lenguaje no verbal. Por ejemplo, el control con la mirada. Cuando estamos platicando en una cena o en algún evento y nuestra pareja nos mira con cara de «cállate», que también es bastante obvio, o cuando alguien está hablando contigo y sus palabras tienen un tono muy enfático, casi como dando órdenes pero de manera muy velada. Por ejemplo, yo llego a casa después de trabajar y tengo mucha hambre. Me siento a la mesa esperando que esté la comida hecha y digo «¿Dónde está la sal?». Cualquiera entendería que eso no es una pregunta legítima, es más bien una orden. Vayan por ella y denmela. La disposición del espacio. Algunas personas tienden a adueñarse de los espacios que se supone que son comunes como si fueran propios. En la oficina, por ejemplo, si compañeros de trabajo todos los días ponen sus cosas en mi escritorio porque me dicen que en el de ellos ya no hay espacio. O si mi compañera llega todos los días y pone su bolsa sobre mis papeles con los que estoy trabajando, sin preocuparse mucho porque ese espacio de escritorio sea mío. O cuando dentro de casa una persona se sienta todos los días en el sillón de la sala y se adueña del televisor sin importarle si las otras personas quieren ver otra cosa, dejando sus cosas, su ropa, zapatos o utensilios de trabajo, aprovechándose de los espacios comunes dentro de la casa para poner sus cosas. Aparentemente son cosas menores, sin embargo la constancia vuelve estos actos violentos. La disposición del tiempo, imaginemos que yo me voy de vacaciones con mi esposa y con mis hijos, es muy probable que durante esos días sea mi esposa quien se preocupe porque todos los días llevemos toallas a la playa, que vayan los juguetes o las palitas de los niños, que llevemos algo de comer, que llevemos bloqueador o bronceador y si llevamos comida que se preocupe porque llevemos servilletas, cubiertos, vasos, platos o lo que necesitemos. Es decir, el trabajo doméstico persigue a muchísimas mujeres... ...independientemente de que se supone que están en días de descanso. Y por último, el hipercontrol de las actividades. Si yo, por ejemplo, tuviera una pareja en mi salón de clases... ...sentarme junto a ella todos los días... ...querer que todos los trabajos en equipo me toquen con ella... ...o enojarme si es que por las dinámicas escolares... ...nos separan de las actividades... ...buscar estar con ella todos los días, todo el tiempo... ...sin darle respiro. O por otro lado, nos metemos en el terreno de lo digital querer controlarle los comentarios los likes, las horas de conexión o las propias contraseñas de las redes sociales a la pareja pero esta parte digital creo que funciona para otro video. Ahora, me han dejado muchos comentarios diciendo que los micromachismos son machismo, no son micro. Y tienen toda la razón, son manifestaciones del machismo que de hecho están categorizadas como violencia verbal o como violencia psicológica según el país. Y solamente los he intentado categorizar así para poder identificarlos. Pero por supuesto, de micro no tienen nada, son manifestaciones absolutamente machistas. Y como lo comenté en un principio, lo importante no es verlos de manera aislada, todos estos esquemas que hemos hablado intentemos sumarlos en una sola relación y vamos a detectar de manera muy sencilla que son relaciones violentas aunque no haya un grito, no haya un golpe o no haya una aparente agresión.
3: Bueno, y en esta zona en deconstrucción masculina hemos podido escuchar a Sergio Molina, que lo pueden encontrar en TikTok. Es muy interesante ese trabajo que hace de autocrítica y de mensaje hacia otros hombres. No, Sergio Molina nos habla de los micromachismos y que como muchas veces no son micro son machismos directamente. Y ya saben que en este programa intentamos dar visibilidad a las mujeres como creadoras de música. Hoy nos desplazamos hasta Zanzíbar, al este de África, con la música de Vicky Dude y su tema, a ver si lo sé decir, Bongwazani Wamahaba. Ella es considerada la reina indiscutible de la música Taraap y Unyago, dos estilos de música del este de, de África. Y les hablo un poquito de Vicky du. ella fue una mujer centenaria, ya fallecido, atrevida para su época y para su país, una chica que se escapaba para salir con los amigos y fumar, que huyó de dos maridos, una mujer que cuestionó siempre el papel de la mujer en la sociedad musulmana. Y Vicky Dude empezó a cantar por allá en los años 20, una época en la que casi ninguna mujer de la región se atrevía, con canciones además llenas de metáforas. Al principio cantaba con un velo, pero muy pronto se desprendió de él. Además fue sanadora y una artista del tatuaje con Hena. Hay un documental sobre su vida en inglés titulado As Old As My Tongue, tan vieja como mi lengua. Habrá que buscarlo y verlo. Y mientras escuchamos a esta cantante africana te recuerdo que este espacio radiofónico está en parte financiado con fondos del Pacto de Estado que cuenta con la implicación de muchísimas personas y entidades como el propio Ayuntamiento de ADG a través de su Concejalía de Igualdad y que si has llegado tarde a escucharlo lo puedes recuperar en el podcast en, en Spotify, en iBox, en radiosuradg.com o donde tú quieras Me despido, soy Mónica Radovan Pineda y si tú eres como yo de las que piensa que tenemos el machismo tan incrustado en la sociedad y en nuestro interior, que tenemos que hacer ese intento de autocrítica para deconstruirnos y volvernos a construir en igualdad, te espero el miércoles que viene y déjate de cuentos. <muchas> Decía que me lo alquilaba, pero cuando ha visto que soy negra, me sale con que ya no está disponible.
5: ¿Diga? Sí, sí, el piso sigue en alquilar.
3: Esta situación sí es racismo. Si
1: tú también lo has sufrido o visto, denuncia en el 920-3041 del CEDRE. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
4: Barrios en Acción. ¡Caos! participa en las mesas ciudadanas correspondientes a la fase diagnóstico del segundo plan de igualdad del municipio de Adeje este mes de febrero estaremos en
6: el centro de convivencia y participación ciudadana en las nieves, los olivos las torres el jueves 16 de 6 a 8 de la tarde, Madroñal Miraverde, centro cultural miércoles 22 de 6 a 8 de la tarde y en el centro cultural del Galeón la postura el jueves 23 de 6 a 8 de la tarde
4: para participar en las mesas llama al 92277 56244. Queremos crear un municipio más igualitario y para ello necesitamos tus impresiones, opiniones y sugerencias. Contamos contigo. Si lo que te apetece es recordar...
5: Esto es, recuerdas.
4: Estás en el día al correcto. Todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde, recuerdas. En Radio Suradeje, 107.9, ponemos las canciones que nunca pasan de moda. De 7 a 8 de la tarde y los domingos de 9 a 1. Esto
5: es, recuerda.
4: recuerda. Anímate a recordar éxitos del pasado. Radio Suradeje, 25 años sintonizando contigo.
5: And she sleeps all day So come on, I get up, I won't say it again I drag you out